0: ser escritor ya es un premio en sí uh -huh. y también significa ser un freak o sea si vas a ser pobre bueno qué esperabas si vas a ser eh, odiado bueno qué esperabas que te premiaran por qué no estudiaste como tus compañeros en la prepa por qué no fuiste a Monterrey a estudiar al cómo se llama <risa> al, al tecnológico al tech, que es como una persona normal no
1: Pero no sé
2: cómo, ay, pero quiero, 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 vivir
1: de escribir, que me paguen por mis cuentos, ay. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenidos al podcast de Tinta Chida Vive de Escribir. Y hoy tenemos acá un invitadazo de lujo, ni más ni menos que al maestrazo Alberto Fuguet. Así que, bueno, aquí el Fuguet y yo, mejor conocido como el Lalets, eh, vamos a estar cotorreando aquí sobre este rollo del oficio Cómo se vive de escribir, qué chingados pasa en esta industria Cómo le hace cómo le hace uno para, para vivir de su arte en este mundo y, y bueno, hola Alberto, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación
0: Hola El Alex, muy bien No sé si vamos a cotorrear, pero al menos conversar Me gusta cómo hablas en todo caso, muy divertido tu, tu idioma
1: <risa> Así que bueno, voy, voy a leer la breve semblanza aquí de Alberto Que nos preparó el buen Juliño productor de este podcast que dice, eh, Alberto nació en Chile pero vivió en Estados Unidos hasta los 11 años de ahí regresó a su país en 1975 74 74 bien, en medio de la dictadura de Pinochet se tituló de periodismo en la Universidad de Chile en el 99 fue elegido por la revista Time y CNN como uno de los 50 líderes latinoamericanos del nuevo milenio eh, ha publicado más de 8 novelas está por salir su próxima novela que ya nos contará un poquito Libros de cuentos, ha escrito o ha escrito más de siete guiones, ha dirigido más de diez producciones, videoclips, cortos y largometrajes, tiene más de cinco premios y becas, entre los que destaca la beca Guggenheim que ganó en el 2010 en la categoría ficción. ¿Cómo ves? Bastante, bastante impresionante, ¿no, Albert?
0: No, 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 no sé. No creo. Más bien uno piensa lo contrario. Bueno, dice premio y dice, ¿qué premio? Pero claro, premios chileno, ninguno, pero claro, es un premio. O becas, más bien, sí. Que no sirven de mucho <risa> tampoco, porque uno se las gasta en, en, en dos tres meses y después no pasa nada. No es como que te. Es como de repente ganarse un premio en una kermés, como, ah, ¿eh? no es que te cambie la vida, ni mucho menos. Pero sirve para que gente como tú después la diga esas cosas.
1: <risa> y bueno, para pagar unas cuantas deudas. A mí me sirvió para pagar todo lo que debía el banco, este, y nada más para eso, pero estuvo bien, estuvo bien. Muy bien, pues acá estamos, este, con, con Alberto conectado allá desde, desde Chile, nos llevan tres horas y vamos a estar platicando un rato, así que vamos a saltar aquí a los, a, a, a los temas.
0: Tú me caes muy bien, tenemos un lazo.
1: Sí. Eh, y,
0: y apoyo en tu locura, digamos, a mí me gana yo entrevistarte a ti y preguntarte tú de qué vives tú, porque veo que tú sigas has logrado hacer... De pequeña industria, o pyme, o gimnasio, <risa> sauna, virtual, con tus clases y todo eso, así que felicitaciones. Muchas gracias Alberto. Soy un fan.
1: No, no, adelante, sí, tenemos un, un ratín de, de conocernos.
0: O sea, lo que pasa es que me caes bien porque te, me parece poco literario, a lo mejor te estoy insultando, pero...
1: No, no, me parece bien, y si, si con ese literario englobamos a lo que es la industria editorial, pues me siento muy claro, bien. Claro, aunque
0: dicho eso uno no puede estar tan tan fuera para no existir, eso tampoco me parece que es demasiado adolescente
1: claro. por lo menos simbólicamente fuera, creo que eso está chido aunque sea simbólicamente, y sí, invitamos a Alberto hace unos años ya, a la pandilla de lectores, a leer sudor y de ahí nos, nos conocimos, fuimos intercambiando ahí eh, cosas, y hace poco lo invitamos a un concurso que tenemos en Tinta chida que se llama el Bellaco Fest, que es un concurso que surgió también en honor aquí a Alberto, porque después de leer sudor inventamos una cosa que era la escala Fuguet que era del 1 al 5, qué tanto se te paraba leyendo o, o, o qué tanto te excitabas en caso de ser chico leyendo algo. Y entonces los, los puntajes más altos eran los que recibían las mejores calificaciones. Entonces apenas hace unas tres semanas fue la gran final del Bellaco Fest, ahí nos acompañó Alberto. Y esperemos pronto poderles compartir ese libro ahí en audiolibro con... con con los ganadores y finalistas de, este, de esta locura. Estuvo bueno, ¿no, El Bellaco?
0: Sí, sí, yo perdí, pero me costó, me costó participar. Porque, claro, uno no se pone la premisa en excitar. Es distinto sí. que cuando uno lee, uno se encuentra con una... antes lo que ocurre, se ocurre, que cuando uno lee un libro, uno no está esperando excitarse, por lo tanto uno se excita mucho más. Sí. Es como estar caminando por un... Hotel y justo ve que hay una puerta abierta y uno mira y se fisgonea ¿no? pero claro, aquí era mucho más difícil porque yo sabía que todo el mundo iba a leerlo y como que iban a estar tratando de excitarse y me di cuenta que no lo logré, pero bueno, no, solo, no, se, puede, no se puede chunfar en todo. No se puede ser un pornógrafo de
1: primera clase. Es difícil, es difícil, pero, pero fue una experiencia chida que ya se las esperamos. Sí,
0: pero tú, bueno, tú ganaste, así que felicitaciones.
1: Pero bueno, saltemos a las primeras imágenes que me interesan mucho a mí de esta historia. Está esta pregunta que es como la pregunta de formación del superhéroe, ¿cómo se formó? ¿Cuál fue el momento? Y aquí pues, me gustaría escarbar un poquito en eso. ¿Cuál, cuál fue tu, tus primeras relaciones con la literatura cuando eras niño? ¿Cómo, cómo te empezó a interesar todo esto?
0: Bueno, primero... En mi historia de formación, como dices tú, es en todos en inglés. Uh -huh. o sea, yo, me, yo llegué como a lo... No tengo tan claro, pero llegué como a los... Entre nueve y meses, o un año y un mes, algo así. Llegué a Estados Unidos, por lo tanto, mi primer idioma fue el inglés. Deduzco que algo me hablaban en español en la casa, pero pronto se me fue el español y yo me crié en inglés. En Estados Unidos, en California, yo no, no pertenecía a un barrio latino, por así decirlo, ni a un colegio latino. Y ¿En dónde? En, en, ¿En? ese momento creían que en California, en Los Ángeles, en, en el Valle de San Fernando, Valley, Ah, muy bien. sí que, que es ahora una ciudad muy latina, pero donde yo vivía más bien, yo vivía en un barrio más bien judío.
1: Eh,
0: por lo tanto, todo, todo mi, todo mi, todo, televisión... Eh,
1: todo era inglés. Eh,
0: mis padres nos hablaban en inglés. ¿eh? Eh, colegio, amistades, todo era en inglés. Pero esos ¿no?
1: primeros nueve años, este, habías na nacido y 11 años. años crecido y hablando español, ¿no? Sí, que no, es
0: que no deja de ser, digamos, o sea, yo tengo muy buenos recuerdos ya como adulto, siento yo, Ajá. Eh, a pesar de que no lo era, pero viviendo eh, una vida bastante libre y bastante curiosa, eh, por lo menos de los 8 a los 11, ¿eh? uh -huh. yo siento que viví cosas como que yo creo que no habría vivido en en Chile, si hubiera, hubiera criado en Chile. O sea, andando en bicicleta, era muy como una, un personaje de una película de Spielberg, digamos.
1: Ándale, ándale, ahí tipo E.T., ¿no? Ahí con sus bicicletas, en los suburbios, sí.
0: E.T., sí, de hecho mi barrio se parece muchísimo, sí, sí, sí. Y yo iba a un, a un colegio chamam en una época en que Estados Unidos todavía era un imperio, yo estaba en un colegio extremadamente progre y demócrata, en un barrio muy elegante, bastante elegante, yo vivía en la parte como no tan elegante del barrio elegante, donde vivía Michael Jackson, mucha mm. gente del cine y de la televisión, no, más que artistas de cine, gente que trabajaba en el mundo de las comunicaciones, entonces mi colegio era extremadamente, era público, pero extremadamente creativo, yo tenía clases de cine, de animación, ah, de, y ahí es donde yo aprendí a leer, o sea, aprendí a leer como, como chico, pero en una especie de, de, especie de capitalismo, capitalismo totalmente interface Existía un, un modelo tipo Amazon, ahora me doy cuenta, en que nos llegaban unos folletos, al menos me tocó, me tengo que, me tiene que haber tocado como tres años al menos, en que llegaron unos folletos al colegio uh -huh. y uno, y básicamente promocionaban libros por edad, por el libro como de la edad, que te, el curso en que tú estabas. Uh -huh, uh -huh. Y eso, uno iba a la, a la casa y tal como uno compraba o vendía galletas de Scouts, o las chicas vendían galletas Girl Scout Cookies, eh, pronto me di cuenta que había que conversar a los padres que te hicieran un cheque por la cantidad de libros que uno quería solicitar. Mm. Y esos libros, que eran de una editorial como se llama Scholastics, que era a lo mejor un super negocio corrupto, eran los, era como una editorial de, de, para colegios, te llegaban los libros en cajas.
2: Entonces decían,
0: Alex, no hay ni uno para ti porque tú no pediste nada. Mm. En cambio, Alberto, llegaron ocho. Entonces, claro, la primera vez habían libros para todos, menos para mí. Ah, y yo creo que se me quebró el corazón <risa> y tenía mucho odio a que todos mis compañeros. Entonces, leer en Estados Unidos era como una competencia. El que ah, la tiene, yeah. como en todo, el que la tiene más grande. Ajá, ajá. Y, y paralelo, era un paseo, las madres nos mandaban cada, deduzco una, cada semana o algo así. Había un paseo semanal, no sé si estaba ligado al colegio, a los vecinos, estaba todo muy organizado, era todo muy civilizado. Después yo me vine a una dictadura que fue una cosa horrorosa. Pero íbamos una vez por semana a la, a la biblioteca. Y también, de nuevo, se podía sacar, te estoy inventando, máximo siete libros y, el, y todos sacaban siete, ¿no? Uh -huh. Desde la historia de los nazis o dibujos... Tommy Jerry, no sé. ¿eh? Uh -huh. y también ahí había algo como competencia. Entonces yo sentía que yo tenía que leer para estar al día. Entonces yo me acuerdo que yo leía revistas de adolescentes, como de... Para chicos de 14, 15, cuando yo tenía 10, leíamos Rolling Stone, uh -huh. nos metíamos, leíamos la revista Mad, que era una sátira, las películas que estaban de moda. Yo no podía entrar a en esas películas, pero más o menos sabía de qué iba el padrino. Uh -huh. y, y no sé por qué ahora me acuerdo que una persona que es clave para mí, un tipo se llamaba Drew, que tenía... Yo no sé por qué se juntaba tanto con nosotros. Porque yo creo que el chico tenía 15 o 16. Eh, que también yo creo que fue mi primer crash eh, gay, mm, por así decirlo. Uh -huh, uh -huh. Porque andaba con poca ropa. Uh -huh. Y yo estaba muy impresionado lo desarrollado que era. Y su padre era maquillador de, de, la, de la Planeta de los Simios. Oh. de películas de ese tipo. Y él hacía películas como con cámara y reclutaba a toda la pandilla de chicos de entre 10, 11, 12 años o 9. Y hacíamos películas y nos enseñaba a filmar y nos conversaba y nos contaba. Yo creo que el tío era muy, muy raro, ahora que lo pienso. Y a lo mejor no tenía amigos de su edad porque nos contaba, eh, nos contaba películas. O sea, nos encerraba, o nos tirábamos en su pieza o nos tirábamos en el jardín. A si era contarles verano, películas. Y nos contaba películas, claro. Y era como el, el beso de un curaraya. Incluso recuerdo ahora que lo pienso en primeras erecciones. Contaba escenas como de James Bond, o películas de sexo, o de terror, y, oh. y era algo muy adulto. Una cosa que es raro, que hoy a los niños se los protege mucho de ¿Sí? que no crezcan. Pero en mi época, antes uno crecía mejor, ¿no? Y leer también era una manera de, de crecer. Sobre todo leer los libros que estaba leyendo la otra gente. O sea, yo no, lo, no leí El Padrino porque era muy grueso, pero todo el mundo en el barrio leyó una escena de sexo que ocurría como en un segundo piso durante el matrimonio. Uh -huh. Lo leían en voz alta ¿eh? o leíamos, me acuerdo, mi película favorita era La Aventura al Poseidón, uh -huh. vi como siete veces en Estados Unidos y alguien compró el libro y era Ahora, obviamente un libro que yo no hubiera sido capaz de leer. Porque a lo mejor tenía 400 páginas, Recuerdo, yo tenía 11,
2: 11 sí. pero uno
0: estaba al tanto.
2: Ajá, ajá.
0: Claro, eh, nos robábamos las revistas que llegaban a, lo, a la casa de los, eh, de los padres, o a veces yo a los 11 ya cuidaba a los chicos menores, que tenían como 7, y yo me iba a las casas de gente que se iban, no sé, a ver cine, y, y yo llegaba a las revistas, desde las Playboy, las Playgirl, Recuerdo una, una madre separada, como muy joven, y deduzco muy que tomaba a lo mejor martinis, leía revistas de chicos desnudos y yo estaba muy impresionado. Digamos. Pero también veía, veíamos la Playboy, que era muy impresionante. Y eso, y ahí uno iba leyendo, ¿eh? iba leyendo eso. Me hiciste hablar más de la cuenta y contarte cosas que no, le, que no le contaba a mi psiquiatra.
1: No, buenísimo, buenísimo. Yo de, en, encantado. Porque eso me lleva justo a cuál fue, o sea, cuál, cuál sería así como la, la lectura... ¿Qué, ¿qué tienes más presente que fue, el, que fue la lectura que te hizo decir, no manches, quiero, quiero hacer esto, quisiera escribir, hubo alguna más literaria?
0: Bueno, todavía no, todavía estamos lejos porque en inglés, para mí lectura era diversión, era cine, era amigos, era sexo, como todavía dándome cuenta ahora, era, era fantasía quizás. ¿Eh? Eh, yo recién tuve esa experiencia mucho más tarde cuando ya nos pasamos al español, pero... Sí, si tuviera que elegir un libro en inglés, yo creo que eran los libros de Roald Dahl.
1: Ah, ajá, que ahí los empezaste a leer. ¿Ah?
0: Probablemente. Ilustraciones, claro. Y también yo me di cuenta muy rápido la idea de cómo el cine era muy importante para nosotros y el cine era un arte, más que, era, más que un arte, era como la extensión de los 70, ¿no? Todo el mundo veía películas, tanto en la tele como en los cines. O sea, yo veía, nosotros nos mandaban al cine, veíamos dos películas, nos metíamos a la otra sala gratis... Eh, veía películas para mayores de 14 pero nunca vi una de 18 en un cine pero sí veía películas que quizás no debería haber visto eh, por lo tanto todo lo que era lo que dice Tarantino ¿no? yo me identifico mucho con Tarantino entre otras cosas porque tenemos la misma edad y nos criamos en la misma ciudad y ah. cosa. la idea del libro la idea del libro Aquí tengo algunos, pero... ¿Cómo esto? La idea de... Bueno, aquí tengo... No, pero la idea como de... Este no, este no, es, el, este no, no es un buen caso. Ah,
1: ajá, La aventura del Porque Poseidón. esta no es
0: la portada, esta es la portada original. Ajá. No es la portada de la película. Pero yo por ahí, te, por ahí tengo arriba una colección de libros como muy baratos.
1: De estos pulps, ¿no? Me
0: encantaba, o sea, no podía creer... Claro, y que fuera la misma portada de la película del libro. O incluso hacían. El mundo estaba tan loco en esa época, Alex, que no solo adaptaban libros que es como lo que uno entiende sino hacían novelización como en el caso de Eres una vez en América o sea incluso de, de de películas de mierda como ese gato maldito de Disney lea la novela no sí. no es que esa, esa novela sí. esa película fue basada en un libro es como si hicieran cholis la historia del chapulín en en la vecindad ¿verdad? la novela y es como claro estaba te contrataron a ti para sí para novelizarlo. y te para novelizarla, y algún chico lo leía, digamos, pero no es que estuviera basado en una novela. Entonces, ese tipo de libros eran, venían con fotos, y recuerda que no había internet, entonces sí, sí. ver las fotos de las películas, o fotos de la cámara, y el actor detrás de la cámara, o sea, me acuerdo, y también me encantó Tom Sawyer, a mí me gustó más la película Tom Sawyer que la película,
1: aquel libro, el libro, claro.
0: porque el libro me pareció que no, que no tenía fotos.
1: <risa> y de ahí entonces... ¿Cuál es la transición al español?
0: Bueno, ahí me voy a saltar muchas cosas, porque es muy traumático, pero básicamente yo el año 74, en el verano norteamericano, vinimos de vacaciones, Ajá. verano mexicano también, Ajá. ¿cierto? hemisferio norte. Aprovechamos la, la, las vacaciones largas, como éramos todos chicos, mis hermanos y yo, y vinimos de, de vacaciones a, a este país llamado Chile por tres meses. Ajá. Íbamos a ir de junio a septiembre y probablemente íbamos a volver dos o tres días antes para comprar ¿no? la ropa. y, y Los libros no había que comprar porque todos los libros te los regalaban o cosas así. Eh, y nunca volví. Lo que es mentira porque volví años después de turista y de paseo, pero básicamente entre los, hasta los, de los, de los 11, los 19, eh, nunca volví a Estados Unidos y, y me transformé en un chileno en esos años. Digamos, ¿no? Y mi idioma pasó a ser el español.
1: ¿Y por qué ya no volvieron? Bueno,
0: pregúntale a, mi, a mis
1: padres, digamos. ¿eh? Ok, ok, ok. ¿Ya decidieron quedarse ahí entonces? No,
0: básicamente fue... Yo, hoy me doy cuenta que tiene, tuvo algo de secuestro, uh -huh. pero en verdad no fue planeado. ¿Eh? Por, ¿eh? Haciendo abogado el diablo, no es que lo hicieron malo. ¿eh? Pero sí creo que se equivocaron en muchas cosas. O sea, el dejarme eh, Pudimos haber a todos a Estados Unidos a vender la casa, Ajá. o a despedirnos, o a hacer un rito de tipo de duelo... ¿eh? Pero dijeron, nada, ah, estos niños son chicos, tienen que aprender español, los dejamos en Chile, aprovechemos, con eso también ahorramos dinero y se quedan con sus abuelos. Y, y yo pasé de estar en vacaciones, que ya me parecía ir de vacaciones a un lugar horroroso, o sea, me pareció patético Chile. Ay. Tampoco era como que estaba de vacaciones en Brasil, ajá, en, la, en la playa. Uh, sobre todo me pareció tercer mundista, o sea, eso es lo más impresionante. Y también me parecía raro que todo el mundo hablara español. Nah, nada contra el idioma, ¿ah? ¿eh? pero yo no estaba acostumbrado a que todo el mundo hablara en español. Y lo más parecido que había tenido, que había pasado como seis días en Caracas, cuando vinimos desde Estados Unidos a Chile en el viaje, a ver a unos primos míos que chilenos que estaban viviendo en Caracas y vivían como millonarios. Caracas era una ciudad increíble, Caracas era como la mejor ciudad de América Latina y que básicamente era Miami y, y no todo el mundo hablaba y, y yo sentía que mucha gente hablaba en inglés ¿no? o por lo menos la gente que, que circulaba con mis primos, mis primos iban, iban a un colegio inglés. A, íbamos a un club de camp, a un club muy elegante. Entonces, claro, llegué a, a Chile, que me pareció que era una, una guerra, una dictadura, todo en blanco y negro, todo frío. Y claro, y nadie hablaba inglés, no había inglés en ninguna parte. Así que había que aprender inglés. ¿Cómo es no tu encuentro ya con la literatura
1: en español, una vez ya en Chile?
0: Bueno, muy difícil porque no lo entendía. Y, pero básicamente eso, eh, como flashback un poquito para atrás... En mi fantasía, ajá. si yo me hubiera quedado en Estados Unidos y nunca hubiéramos regresado de estas vacaciones extrañas al país de mis abuelos, eh, como tantos chicos mexicanos ¿no? en Estados Unidos eh, o de origen mexicano, eh, yo creo que uno, sin duda, mi, mi, lenguaje, mi idioma hubiera sido el español, el inglés.
2: El
1: inglés ajá.
0: Y a lo mejor mi español hubiera estado un poco mejor o, o hubiera viajado, o hubiera tomado un curso de español en la universidad. ¿eh? ¿Ah? Pero tal como tú ves muchos mexicanos que dicen, hola Alex, ¿cómo estás? Sí, Mucho sí, gusto. Sí, sí, sí. No creo que el idioma español hubiera sido mi idioma, ni tampoco creo que hubiera sido mi segundo idioma. A lo mejor era un idioma que podía dominar un poquito y, y claramente no hubiera escrito. Eso eso es lo que te leído. iba a preguntar. Ahora yo creo que, sí, pero yo tengo clarísimo, clarísimo, clarísimo. Eh, ahora, ¿cómo lo tengo claro? No lo puedo probar. Pero yo no creo que yo hubiera estado obligado a, las, a, a la literatura eh, o al idioma, o a la, a, a la escritura, digamos, si, fuera, si el idioma mío versión inglés. O sea, dicho de otra manera, la razón por la que yo escribo es porque yo perdí un idioma y tuve que aprender otro.
1: Wow, eso está súper súper interesante. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que hubiera sido si tuvieras hubieras quedado allá? ¿Que te hubieras metido del cine desde.?
0: Bueno, hay toda la fantasía de, de, de drogadicto, ¿no? Y vendedor de
2: crack.
0: Eh, o sea, si la cosa me hubiera resultado bien, eh, yo creo que ahora estaba mejor ligado a los guiones o al o al mundo del cine, güey. me hubiera gustado, pero a lo mejor hubiera terminado trabajando en un mall o siendo gerente general de, qué sé yo, de una zapatería, no tengo idea, pero a hubiera yo creo que probablemente hubiera estado más ligado a las artes, pero no a la arte que depende claro, solo claro. de la literatura, o sea, como que nunca me hubiera ido a estudiar literatura a Boston. No ¿Y
1: por qué, así, ¿no? por qué sientes entonces que ya una vez que viniste aquí con ese cambio de idioma y que lo tuviste que aprender y todo eso, ¿por qué sientes que eso te llevó a la a la literatura, porque te pudo haber llevado también a otros lados, ¿no?
0: Bueno, y deduzco, hay mucha gente que cambia de idioma y no se transforma en escritor. Claro, claro. Supongo que tenía el bicho tenía, o sea, tenía, el bicho del arte y del cine.
1: Que en Chile, imagino, era mucho más difícil intentar hacer cine en esos momentos, Sí, sí, ¿no? sí,
0: sí, 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 sí. Lo bueno que sí, en Chile, a diferencia de España, las películas, como tal como en México, las películas eran, eran en inglés.
1: Ajá, ajá, no porque estaban dobladas. Ya,
0: ya iba al cine, ya iba el cine... Claro, si bien iba al cine, ya iba mucho en Estados Unidos de pequeño, ya adolescente iba al cine por dos motivos, a ver las películas y a escuchar inglés. ¿no? Ajá. Porque no había cable, o sea, no había, no había uno no podía ver CNN. Ajá, decir, ¿no? Ajá. No, había, no había otra manera. Y bueno, y las canciones, que eran en inglés por la, por la, en, lo, en los radios y en los discos. Lo que yo siento que sentí que yo empecé a escribir. Eh, para poder hablarle a alguien, lo que yo, todo lo que yo sentía. Uh -huh, uh -huh. Eh, después me di cuenta que yo podía escribir con mejor acento, yo podía ser más como bacán, como decían en Chile, como escribiendo, yo no parecía el inmigrante que era, uh -huh. yo casi podía parecer un local, uh -huh. como que yo sentía que no sé, yo siento que ahora ya no tengo acento, aunque de vez en cuando me dicen, ¿tú de dónde eres? Algo que me emputece me muchísimo. Uh -huh, uh -huh. ¿Eh? Y me dicen, tú no eres de acá, como, oye, fuck you, que ya llevamos... 40 años y todavía no me aceptan eh, pero claro, yo sentía que en un momento eh, verbalmente no era tan bueno, pero escribiendo yo podía demostrar que era más chileno que, que el promedio, ¿no? Y después eso, y el libro clave que me pareció a mí, me dieron un par de libros en el colegio, en el primer colegio que fui como por unos meses y después en el otro, y no entendía nada, Alex, no entendía nada, nada, o sea, no era capaz de entender la para, para, pera, no sabía el idioma. Para o sea, mí era español y checo eslovaco Si bien mi oído era un poco mejor, pero leer un libro en español era como leer ¿eh? un libro en, ¿eh? en, 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 en árabe. O sea, no entendía si se leía para adelante para atrás. Eh, entonces empezaron a leerme los libros y entendía poco y nada. ¿no? Tampoco, porque tampoco no entendía las palabras difíciles. Hasta que llegó un libro que es un libro clásico en Chile, que es como para gente de 8 años. Y yo ya tenía 11 acercándome peligrosamente a los 12. Ajá que en esa época es como bastante diferencia de edades, uh -huh. y me leí un libro que está hecho para chicos de 8 que me, que me encantó, que me encantó. Se llama Papelucho, que es una saga, uh -huh. que es un libro escrito por una mujer, se llama Marcela Paz, uh -huh. y que está escrito en primera persona, y como lo, es un diario de vida de un chico hombre, eh, que está escrito como si lo hubiera escrito él. Y todo, todo el juego es que es un libro que lo encontraron en la basura, ¿eh? y y que es el diario vía de un chico como tú,
2: ¿no?
0: como Alex, Alex <risa> escribe su diario vía, y eso me pareció como primero, una gran idea, Ajá. yo me lo creí todo, o sea, realmente yo me creí todo el juego, que realmente esta mujer había encontrado el libro, y este era un chico que estaba circulando por ahí, Ajá. y de inmediato me pasó muchas cosas con él, digamos, probablemente capaz que hasta cosas eróticas, no pero yo, básicamente yo sentí que era, que era mi canal,
2: Ajá. Que era mi güey,
0: mi... Wey, mi y la idea de que fuera un chico, yo creo que era muy distinto a la mujercita, digamos. O Se pareció que era un, un chico más masculino, curioso, divertido, y hablaba como hablaba la gente en Chile, y no hablaba como hablaban en Chile en el siglo pasado.
2: Ajá.
0: ¿Ah? Hablaba realmente con un chilán, con un chilán, con un slang chileno Ajá. Si bien después con el tiempo me doy cuenta que era un, un idioma que ya levemente pasó de moda, pero hablaba como hablaba. Entonces eso para mí era muy fuerte,
2: Ajá. porque
0: yo sentía que en inglés... Todos mis amigos, los profesores, el barrio, la tele, el hombre del tiempo, hablaban muy parecido como eran los libros ah, y como se hablaba en el cine. O sea, la tele, el cine, el idioma privado y los libros y las revistas, todos hablaban el mismo idioma.
2: Ah, Mucho que en español no.
0: se hablaba de una manera, se escribía de otra, el periódico era otra cosa, como que el idioma más bien estaba para esconder y para no comunicarse, ajá. ajá. Que, que, y si uno analiza, la literatura sí. norteamericana generalmente es mucho más de, de la calle, ¿no? Incluso eh, se pueden escribir, las canciones son más tontas, como I love you, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah", ¿no? Es como, ah, me que en español la gente cantaba de otra manera, ¿no?
1: No, claro, y lo, lo mismo que ahorita decías hace ratito sobre, sobre lo no literario, o sea, sigue habiendo, ¿no? Especialmente en, en español esta gran división entre lo que se considera lenguaje literario y lo que no, ¿no? Y siempre por más que hay gente que lo trata de romper como tú y muchos otros, pues todavía está muy rígido ese molde, ¿no? de no, este está, este está haciendo literatura porque escribe de cierto modo, como, como no habla nadie, y estos otros... Y, estos otros claro. han... y
0: a veces es divertido, ahora que hay más entrevistas, eh, uno ve, una, a veces uno le escucha una entrevista a un escritor en español que se ve muy simpático, ¿eh? muy chido, como usted. y después lo lees y, y es otro tipo. Es
1: diablos quedó todo eso.
0: O sea, tú dices, este es un este es un, este es un aliado mío, habla en mexicano, es muy cómico, y lo lees y es tipo, es el tío, es el tío de él, ¿no? Es como,
1: oye. Sí, y, y siempre sigue habiendo un desprecio y un cuestionamiento que, aunque aparentemente se ha intentado romper, pero, pero no, ¿no? Ante el lenguaje que no es pretendidamente literario, ¿Mm? que no tiene esta máscara en automático de lo claro. literario, ¿no? Que. Claro. que
0: aunque yo creo que escribir oralmente es muy literario claro. y, y realmente no es lo mismo que, que no se escribe igual, o sea, no, no es una, tra una mera no, transcripción. No, no, no,
1: por ¿no? supuesto que no, no es...
0: O sea, y ahí años después llegué a Manuel Puig y, uh -huh. y siglos después llegué a incluso a, a, a Luis Zapata, que quizás escribe demasiado chilango, uh -huh. pero ¿eh? y yo creo que se le pasa la mano incluso, pero uno aprecia la, el deseo de ser eh, rebelde y decir, yo voy a escribir como hablan mis
1: amigos, ¿no? Sí, 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 en el caso de Luis Zapata pues, un, yo creo que sí, no, no se le pasó la raya, pero sí es un acento muy de esa época, de, muy chilango de esa época claro, sí, ¿no? sí, sí. ya lejano al chilango de ahora, pero... Y yo siento pero...
0: que Luis Zapata sigue siendo despreciado en desconocido afuera, o sea, ¿por qué leemos a Carlos Fuentes y no a Zapata? Sí, claro. Ahora, claro, podríamos argumentar y ser serios que, que Fuentes quizás es mucho mejor y puede ser, pero no tiene el alma de Zapata. Sí. Y, y claro, Fuentes era más coherente y más disciplinado pero no por eso Zapata merece, merece el desprecio que tiene. Digamos.
1: Sí, sí de nuevo está esta división ¿no? entre, lo, entre lo marginal y lo literario, pero entonces llegamos a este punto mm. de papelucho y, y esto... Tus temas, tus temas, Alex, tus los temas, temas Los temas por excelencia y esencia. <risa> Especialmente eso, ¿no? Digo, yo ya ahorita lo, lo abordamos más, pero sí justo esa idea de tratarnos de quitar esta máscara introyectada, que es hasta una cuestión colonial de lo que es la, la literatura, ¿no? Mm -hmm. O sea, tengo alumnos que le, les pido un ejercicio y e inmediatamente dicen agarré, este, van a escribir una escena y e inmediatamente dicen, cogí las llaves del auto para este, y para cruzar la acera, ¿no? Les digo, en automático... el del vehículo. El eh, vehículo. Entonces dicen, dices la palabra literario, por alguna extraña razón del mundo ya están... Cogiendo cosas en vez de agarrarlas, los coches dejan de ser coches, se vuelven uh -huh. automóviles y las banquetas dejan de ser banquetas y se vuelven aceras, como si fuera uh -huh. un lenguaje más y validado. Ese ¿no? chico es
0: encantador. Sí, y ese chico es encantador y habla muy divertido. Ahora, ojo, no todo eso, no es que sea, no quiero quedar como hippie, no es que lo, lo oral siempre sea. No, mejor, no, no, no. no, no yo no. creo que lo que yo llamo que el escritor tiene que tener una voz. Y, y, y la voz, o sea, no es solo los diálogos o escribir, también escribir, a mí me parece que es mucho más loco escribir mucho más arriesgado escribir en tercera en una tercera persona que no sea por así decirlo literaria porque en primera por último puedes estar drogado y te puede ir bien o sea pudiste tener suerte es como conocí esta ¿eh? esta, esta vieja no sé no ¿Eh? pero ya pero ya una tercera persona digamos eh... claro como dices tú es muy bueno el ejemplo de tu alumno o sea claro como por qué está usando vehículo
1: ¿no? y la cosa es eso que es más bien es como de construir porque uno agarra esas máscaras o, o genéricas literarias y pensando que eso es la literatura, ¿no? Cuando la literatura Pero puede ser cualquier cosa. La máscara cosa. más
0: profunda, sí, es la máscara más profundo que solo, lo litera solo la voz. Mira, es mucho más divertido ir a una fiesta de escritores que leerlos. <risa> o sea, es mucho más divertido escuchar cómo hablan mal de lo que yo digo, que no es solo un tema del lenguaje, ¿ah? ¿eh? Me parece que la gente quiere, hay ciertas historias que se pueden contar, sí, hay ciertas historias que no se pueden contar, sí. tanto políticas sexuales, emocionales, económicas, o sea, hay un montón de temas tabú. Ahora, lo bueno de eso, que para algunos, que ojalá lo intentamos, que un poco quizás suena, es un poco, ¿cuál es la palabra? Narciso, hijo de puta. Pero yo creo que hay, la, la idea que en América Latina en general hay temas que sean tabú es una súper oportunidad para un escritor porque significa que hay historias que nos han contado y que hay temas que aún no se pueden
1: contar. Sí, que hay oportunidades de encontrarte ahí fuera de, fuera de la norma, ¿no? claro Y en este caso, de sí. volviendo a este punto de, de, de papelucho y eso primero que leíste, de ahí a, al primer... Gusanito, intento de decir, yo quiero escribir, quiero hacer algo como esto. ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo estuvo ese, ese paso ¿Eh? para ese otro paso?
0: Bueno, eso, yo creo que ahí pasaron algún tiempo, pero como yo tenía ganas de ver muchas películas, empecé a notar todas las películas que veía en libre, en cuadernos, eh, después empecé, como, empecé a tener una especie de manía que inventaba un nombre de alguien como Alejandro Pérez, ¿eh? mexicano. Entonces yo decía, Debutó en el cine y e iba creando su filmografía y me estaba Órale. y me imaginaba de qué iban todas las todas las películas ¿no? como debutó haciendo una historia sobre los mayas después hizo una comedia romántica eh, y poco a poco empecé como a tener ideas de, de escribir libros, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Porque claro, después yo me di cuenta que era bastante solitario y no, no, ten, no me sentía nunca parte de Chile por, por mil motivos, a pesar de que ya dominaba la española, ¿sí? sentía que todo era muy básico, que todo era muy alfa también, todo solo le interesaba el fútbol y, y pegarse. Y después empecé a leer ya en el colegio, ya cuando uno ya empezó a leer la literatura latinoamericana me bajó un crash con, bueno, tuve la oportunidad con mucha gente, yo creo, incluyendo de a ti, de tener un profesor o profesora que se dio cuenta y que te dio los libros adecuados, y empecé como, claro, entendí, empecé a leer ya por, por ganas, empecé a leer tanto en inglés como en español, leer libros ya, no papelucho, digamos, libros uh -huh. eh, por el gusto, por el gusto, ¿no?, por el gusto, ¿no? y encontré que había una, había una calle que se llama San Diego, que era como Don Celes, donde habían librerías antiguas, y habían libros en inglés, pero también libros en español, y, y nada, y empecé a leer, y ahí me bajó una especie de crash con eh, Manuel Puig, uh -huh. y ahí entendí más o menos lo que estábamos hablando, o sea, no lo entendí tan como lo estamos hablando ahora, pero me llamó la atención, que era muy argentino y no por eso no podía dejar de ser chileno, por así decirlo, no podía yo identificarme. Uh -huh. Uh -huh. Me parecía que era muy pop, muy, muy ligado al cine, pero todavía, como ves tú todavía yo no tengo plan para hacer un libro, uh -huh. o sea, jugaba con el la, pero no, no es como que yo haya tengo una novela a los 18 años que yo ¿eh? la tuve en un cuerno. Como tú quizás,
1: ¿no? Sí, no sé. Sí, pero esos, esos, yo no, 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 yo tampoco, no, 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 pero es, ah. esos primeros jueguitos de ahí del lápiz que eran intentos de que un cuento, reflexiones, ¿Qué, qué, qué?
0: No, no, eran eso, eran filmografías. Ah, las filmografías. filmografías. Ajá. Y anotado, entonces ahí anoté obviamente toda esa filmografía, que, se, que es un poco como la literatura nazi de Bolaño, Ajá. como resumir eh, miles de películas, supongo que habría inventado muchísimas películas, wow. ¿eh? historias. ¿eh? pero nunca las escribí, como la historia de un carnal ajá, que tiene ajá. un equipo de box y que le pega, o adaptaciones me encantó la idea rápidamente que se podía adaptar, que también me di cuenta que las la adaptaciones podían ser libros latinoamericanos a Hollywood, o viceversa, que podían ser historias como Tom Sawyer en Chile,
2: ¿no? Ajá. Como
0: la historia de un chico ¿eh? que tiene un amigo y que vive ¿eh? en la colonia Roma cosas así, y ahí me di cuenta que que lo que más me, me gustaba era el mundo de los, de los idiomas del cine, eh, del periodismo eh, y quise estudiar periodismo, y me fue muy mal, y me fue muy mal, y eso no lo esperaba ¿Por qué, porque ¿por qué? me consideraba bastante inteligente no, porque básicamente yo sentía que yo no era el más tonto del pueblo, ni el más tonto del curso, Ajá. Eh, más allá de que no sabía matemáticas, tampoco me interesaba porque sentía que en el futuro por donde yo me iba a ir, no, no estaban ligadas las matemáticas y en Chile existe algo llamado la, se llamaba, ahora se llama pcu antiguamente se llamaba Prueba de Aptitud Académica todos los chilenos, o no todos los chilenos, pero muchos de los chilenos, ahora casi todo el mundo que sale del colegio lo da, porque ahora todo el mundo quiere ser universitario y en algunos casos, ahora se puede. Antes ¿eh? era muy difícil porque no había muchas universidades. Algunas eran caras y, y se necesitaba un puntaje enorme. En Chile, el año en que yo di la prueba por primera vez, podían ingresar a estudiar en un país como de 12 millones de habitantes, eh, 79 personas podían entrar a estudiar periodismo, que era poco.
2: Ajá, ajá. Y
0: bueno, y yo no quedé. y Yo no quedé porque no, no me fue muy bien en español, tampoco era mi idioma. O se me fue mediocre o, o mediocre. Y en matemática me fue fatal yo tenía muy malas notas en el colegio incluyendo en español porque yo siempre reclamaba y opinaba entonces yo, con las notas yo no, no daba para estudiar nada ¿eh? quedé como en una especie de historia del arte en, en muy lejos de Santiago un lugar donde yo me moría de miedo ir y bueno otro make a long, para hacer una larga historia, una bastante penoso <risa> tuve que ir a un curso de, de tipo prepa como en las, las mañanas yo sentía que todo mi, hasta el tipo más tonto del curso del colegio, todo el mundo había quedado en la universidad menos yo, fue un grado de, de horror, de vergüenza, de pánico, de, de todo, todas mis fantasías negativas se cumplieron, yo sentía que no valía la pena más o menos vivir, que Chile ya era un país de mierda, Ay, la pregunta ahí claro es como, ¿por qué no me fui? Ajá. Ah, pero yo tampoco sentía que tenía las herramientas para escapar, básicamente yo creo que sentía que, que ya, ya me había transformado en, en un chileno ya no podía ser ahora un francés o un italiano, o incluso un gringo, que yo sentía que ya no era gringo, ¿no? Ajá. O sumamos que era algo sado masoquista. Y el asunto es que di la prueba de nuevo, pasé todo un año, ahí conocí a alguna gente. Estuve, bueno, salió este cuento, un curso yo iba en las mañanas a estudiar, de, en fondo tomé como, en Chile son cuatro, no sé, en México son cuatro de secundaria o seis.
1: Tres, tres de secundaria y tres de prepa.
0: Bueno, entonces yo tuve, en el fondo, claro, fue como mi quinto año, en Chile son cuatro, entonces tuve un año más solo estudiando matemática para realmente aprender lo que te hacían preguntas en la prueba, porque yo sentía que la prueba medía tu inteligencia y cómo te vieron, había... ah, yo tenía que ir bien, no que imaginé que me podía ir mal, ¿no? Es como, ¿eh? es cuando te dicen como, ¿tú consideras que eres el peor escritor de México? Tú dices que tú crees que no, ¿no?
1: Sí. Yo creo que no. Sí, ¿no? sí, sí, uno suele creer que no.
0: ¿Tú crees que estás entre los mejores sí. en México, no? Bueno, imagínate que se hace un concurso y dicen, eres el peor, no, el mundo, no solo la Academia Mexicana, sino... Incluso tus alumnos, todo el mundo, y quedaste como el peor escritor de México. Y yo quedaste un poco sorprendido, yo quedé sorprendido. Yo pensé que, ah, que no... ¿Ah? Entonces, bueno, no. Y ahí yo creo que me quedé más a escribir, a tratar de escribir. Entré eh, a trabajar a, a periódicos en inglés, a un periódico que había en Santiago, se llamaba Santiago Crónico, porque yo quería ser periodista, periodista y periodista. ¿eh? Ajá. Las primeras escrituras, porque antes de, de aprender periodismo, empecé a escribir críticas de cine y crónicas en inglés, para el Santiago Crónico, pues finalmente pude entrar a periodismo, lo que no es verdad, pero esa historia no te la voy a contar, porque tampoco me dio el puntaje, faltaron dos puntos, tuve que entrar a otra carrera y hacer dos carreras al mismo tiempo. O sea, una humillación, una cosa horrible, 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 patético, al borde de, de la esquizofrenia, de, o sea, fue unos golpes al ego tremendos algo que yo todavía no me recupero. Y el asunto es que el periodismo, que yo pensé que era la gloria, o sea, por el cual yo había luchado tanto, Ajá. y que era mi sueño, del cual yo me había humillado tanto y seguía humillado, porque tuve que pedirle al director de la escuela diciendo que yo iba a ser el periodista más importante de Chile y todas esas cosas. <risa> Entro de nuevo, me va horrible, horrible, horrible en las notas, porque consideran que, que escribo mal. O mejor dicho, no que escribía mal, que escribía muy creativamente. O sea, no escribía como, como los profesores de periodismo querían que yo escribiera. Ajá. Y ahí me di cuenta, o me hicieron ver, que yo como que me gustaba más la ficción que los datos. O se me decían, ando a entrevistar a, al dueño de un restaurante chino, me acuerdo, me
2: acuerdo.
0: Ajá. y claro, y el profesor se dio cuenta y yo había inventado todo que, que no era verdad y ahí me dijo, vas a repetir y ahí me dijo, ¿por qué no separa, separa el periodismo de la literatura? y yo decía, ¿qué literatura, cabrón? y ahí empecé yo a escribir cuentos y a imitar, y a, imitar a algunos autores y empecé a escribir para, para que yo creo que un poco que me quisieran o me odiaran o quedar un poco como cool, cool quizás para quear un poco más como sexual de lo que era, porque totalmente virgen, eh, empecé a escribir como cuentos eróticos y cuentos divertidos y cuentos como con búsqueda, y básicamente empecé a invitar a, a, un, a un autor que empecé a leer en ese momento, que se leía mucho en la escuela, y en realidad lo, lo, lo traje yo, había escuchado que se leía mucho, me lo encargué a España a una tía, se llama Erecciones, Eyaculación y Exhibiciones de Bukowski. Ah, ajá, y, ajá, ajá. Y, y empecé como a imitarlo y, y empezó a irme bien en la escuela. Ajá, como ajá. Que a la gente le gustaba como yo leía y ahí empecé como a, en el curso de un año pasé de ser cero tercero interesado en escribir literatura a, a empezar a escribir cuentos en la máquina de escribir, y empezar a mandar a un concurso.
1: Órale, pues mira, ahí ya, ya, ya tocaste otras dos, dos, dos cosillas que, que te quería preguntar. La primera esa, ¿no? Yo
0: no me la, la tomé una pastilla porque he hablado mucho,
1: <risa> solo
0: recordando cosas Horror, yo pensé que iba a ser una conversación divertida. Solo lo estoy pasando horrible.
1: Una experiencia traumática está siendo de nuevo esto. Trauma,
0: puros traumas. Puro
1: trauma, sí. Oye, este, no, bueno, me acordé también ahorita que dijiste a Bukowski, ¿no? También fue de los, de los primeros libros, ese libro también que, que me hicieron ponerme a escribir cuentos y llevárselos a mis compañeros de prepa y compartirlos ahí con ellos.
0: Claro, claro, porque además uno siente,
1: primero, me alegro, no
0: me parece tan extraño. Me parece extraño que la gente no lea Bukowski no lo quiera imitar. Y en el caso de periodismo también era que escribía bastante como simple, al final yo creo que no es tan simple como uno cree, pero sí. cualquier tonto podía entenderlo, que también me parecía súper interesante, sí es... porque parte del periodismo es que cualquier tonto, cualquiera, todo el mundo tiene que entender. Ajá. A no ser que uno escriba para letras libres, ¿no?
1: Sí, 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 bueno, sí, o sea, el es como más cercano, ¿no? Como creo que les dices, yo podría hacer eso, ¿no? Aunque quizás ves que no es tan fácil, Sí, pero... y, que,
0: y que cualquier güey en el metro puede leerme.
1: Ajá, ajá. Puede reírse. ¿Cuál, ¿Cuál fue ahorita, nos dijiste que empezaste para escribir para el Santiago Chronicles y eso? ¿Te acuerdas cuál fue la primera cosa que te pagaron por escribir? ¿Y qué hiciste con, con esos primeros pesos que te pagaron?
0: No, porque yo creo que en el Chronicle no me pagaban, el, el, ah, pero sí salió mi nombre en tinta está
1: chida Alberto Fuglia. Tiran... Pero ahí todavía no te pagaron.
0: No, no, no. Ellos no tenían plata tampoco. Eran unos ingleses, americanos, exiliados, que estaban haciendo un poco de política sin que se notara. Después, claro, tuve la experiencia de... Bueno, después, no, no te voy a contar todo, pero básicamente un compañero de curso de la Universidad de Periodismo quería ser escritor y era tímido. Y, y empezó a ir a un taller a la Sociedad de Escritores de Chile que quedaba muy cerca de la Universidad como a Tres Cuadras. Eh, se llama La Sech. Y ahí había un, un escritor que se llama Poli Delano, que era un escritor mayor, y él, él empezó a dar Bukowski, y él escribía de vez en cuando en una revista que yo leía, que admiraba, se llama Apsi, que era una revista como de oposición a Pinochet, que tenía bastante buenas cosas culturales. Y ahí, claro, eh, él terminó y él le odió el mundo literario, odió el taller, Ajá. no le fue bien, y a mí me fue Ajá. bien y yo me quedé, y me acuerdo que ahí leímos a... Bueno, y salió, un cu... y salió como a las dos o tres semanas de conocer a este señor mayor que murió, eh, un cuento de él, y era sobre un tipo que está borracho en Hong Kong o en Filipinas, un lugar que en esa época era muy lejano y muy distinto a cómo era... Chile en una época preglobal y termina haciéndose un tatuaje en esa época más nadie tenía tatuaje uh -huh. excepto los presidiarios uh -huh. y se llamaba como algo así como el cuento se llamaba como es raro porque yo tengo cero lazos con Pony Delano que murió ¿eh? fue un señor encantador pero yo tu, nunca, era muy comunista yo me sentía anticomunista pero no porque era anticomunista, porque Estados Unidos era como anti. Yo veía las películas de Rocky, los comunistas estaban a un lado y yo estaba al otro. Pero Paul Lidero fue muy amable, era una tropa de freaks ahí en ese taller. Había un tipo que era muy divertido, que puede haber sido amigo tuyo, que había estado en la cárcel, entonces él escribía sobre la cárcel. Ah. Ahí me di cuenta que no porque él había estado en la cárcel era mejor que uno, porque él, esos cuentos no eran tan buenos. Él estaba de escribir la gran novela carcelaria, no pero podía. él tenía la experiencia de haber estado en la cárcel. <risa> y ahora igual yo me sentía cool, porque después yo, yo contaba en mi casa que había ido a tomar, perdón que llega tarde, porque fui con un boxeador. Fui con una <risa> lesbiana Fui con un tipo que había estado en la cárcel por asesino y eso yo sentía que eso me daba una vía literaria ¿no? después me di cuenta que era una estupidez pero yo me sentía como viviendo una vida parisina ¿no? como de escritor joven raro bueno y me acuerdo que Pauli Delano yo me leí ese cuento me gustó bastante contaba que era la historia de un chileno que está borracho porque es marino o algo así y termina haciéndose un alacrán un tatuaje de un alacrán en Hong Kong o en Filipinas o un lugar así extraño y al día siguiente tengo clase con él y parece que ya hacía calor y andaba con una camiseta como tú o, o con una, una guay. Y, se se levanta, y tomaba whisks, o sea, hacía la clase, tomaba como tres o cuatro whisks, y se, se levanta un poco la... El, la
1: manga. El, ¿Cómo se dice? Ajá. La manga,
0: la manga corta, ah. y hay una lacrada, un
1: tatuaje. <risa> Yo
2: qué tan impactado,
0: y ahí me di cuenta como que la literatura también podía ser como autobiográfica, Ajá. ¿no? Como, como que uno podía usar uno sus eh, experiencias. Y eso fue un aprendizaje que tuve ahí de, en ese taller de, de la SECH con Poli y Delano. Y, y, y le gustó bastante lo que yo, yo escribía, parece. Yo escribía inventos. Empecé, empecé a escribir cosas y empecé a mandar a Ajá. concursos. Y, y empecé a ganar. Y eso, eso y ahí fue donde yo gané plata. O sea, yo como el tercer cuento yo escribí, gané. Y supongo que me compré una máquina de escribir eléctrica ¿Y, y qué, qué, qué tal? ¿Qué sentiste? ¿Te... O sea, me sentí bien. Y, nada, y empecé como a escribir, a publicar cuentos en las revistas y, a, y gané un par de concursos, y después como eso, ya, ya salí a la escuela y ya gané un concurso y de ahí ya,
1: este, acercándonos justo ya al, al, al tema core central desde de ahí ya tú dijiste voy a ser escritor, va a ser mi oficio, me voy a dedicar a esto, ¿qué pasó? ¿ya lo tuviste claro? ¿te fue llevando las circunstancias? ¿cómo, cómo dijiste, voy a dedicarme a esto?
0: O sea, yo siento supongo que sentí que yo quería dedicarme como a escribir, a tener yo creo que yo tenía ganas de tener una voz tenía, tenía ganas como de ser alguien que no que mi voz periodística o mi voz literaria tuviera tensión, o que no pasara desapercibida quizás, no sé por qué, eso ya tenemos que hablarlo ¿eh? en la consulta eh, supongo que puede ser porque por el tema del inglés, ¿eh? pero yo sentía que tenía historias que contar, que yo tenía algo que no tenían los otros, pero yo pensé que realmente era por el, iba a ser por el lado del periodista o sea que, que yo iba a ser un gran, gran periodista periodista, y más que un gran periodista, iba a ser un gran tipo, entre, yo no sabía que era Monsiváis en esa época, pero que iba a ser como una especie de columnista, cronista, como Osvaldo Soriano, alguien que no solo reporteaba un crimen, sino que contaba cosas, que escribía entre cuentos, crónicas, Truman Capote, ¿eh? Eh, nuevo periodismo, digamos, ¿eh? tipo Tom Wolfe. Yo ya había leído a Tom Wolfe un libro de anagrama se llamaba El Nuevo Periodismo y me pareció que eso era lo que había que hacer. A pesar que ya El Nuevo Periodismo en los 80 ya tenía uh -huh. 20 años, ¿no? Pero yo sentía que era lo ultra moderno. Uh -huh. ¿Cuál es la pregunta?
1: ¿Qué pasó para que ya dijeras, voy a dedicarme a esto a escribir, voy a vivir de ser escritor? Este, ¿qué, qué, ¿Qué pasó ahí? Eh,
0: yo siempre lo, lo vi como supongo, eh, como la UB, uh -huh. o sea, como que iba a ser periodista y escritor. Hasta hace poco seguía haciéndolo. Me demoré de mucho en darme cuenta o, o, o soltar el periodismo. Lo que ocurrió es que cuando empezó a me pasó a ir mal como periodista no conseguía trabajo uh -huh. o, o no trabajo el trabajo que yo quería pero sí me pasaron dos o tres cosas locas uno fue que eso se me fue. En la Ajá. escuela de periodismo entre tercero y cuarto, creo, eh, había que hacer la práctica, la pasantía. Y yo decidí, y, por, y esto da todo, básicamente todo, todo esto me lo salto y puedo decir, lean tinta roja. No tinta chida, sino tinta roja. Un libro, un libro mío que, que básicamente cuenta lo que voy a ahorrarme en contar, pero en dos palabras, es alguien muy parecido a mí, que claramente ya le gusta la literatura, le gusta el cine, y que su sueño es trabajar en una revista de de cine, por así decirlo, en una revista de espectáculos o en la sección ¿ah, de espectáculos. Y por mala suerte, por así decirlo, o mala ah, algo sucede y no quedo en el diario que yo quería y, menos en... y tampoco quedo en la sección que quería y quedo en un diario sensacionalista y además en la sección de crímenes. Entonces, algo que yo no, no me interesaba ni el lenguaje vulgar, ni el sensacionalismo, ni las chicas desnudas en las portadas, ni los crímenes, ni la sangre... Eh, yo quería más estar como, ah, y me acuerdo entre las cosas que yo me, me comentó, dice, en este, en este diario, en este, en este tabloide, no hay crítica literaria, no hay maricones, no hay, no hay ópera, como que era casi como ellos se orgullecían de que no había, esto era un, un diario para, para machos, para gente real, esto era el pueblo. Nadie, ¿eh? nadie, aquí no escribía escritorcillo. Y era lo que era mentira, porque escribían muchos escritores, pero escritores como que quizás no habían triunfado en el mundo literario. Y después yo me di cuenta que muchos tenían libros, ¿eh? que también había tipos que había estado preso. Tocó sección policial y ahí rápidamente me destaqué. Uh -huh. Porque yo, con tal de, de hacerlo bien, y me di cuenta que, que había toda una tradición y, era, y trataba de escribir cada crimen como si fuera el gran cuento de mi vida. y yo a las dos semanas ya habían artículos míos en las portadas y, y supongo que ahí no, no es que gané dinero, ¿vale? Pero me pagaban un, Algo, un poquito sí, sí, porque sí. Era, ¿no? Me daban almuerzo, cosas así. Y ahí gané, gané, gané un concurso. Gané un concurso con el último cuento de sobredosis o los últimos dos y, gana, y es un curso de que viene el metro y que terminó siendo del gobierno, de la dictadura. Entonces yo Ajá. gano y le digo a mi jefe, que era un viejo borracho, putero. Eh, que jalaba cocaína en el auto que se pasaba en los baños de vapor, ¿no? Era un personaje de... o sea, tan bueno que terminó siendo un super personaje literario que, es que yo casi simplemente le cambié el nombre Don Saúl, eh, tengo un problema ¿Cuál? Eh, gané este concurso ¡Ah, felicitaciones! ¿Y ganaste platas como tú? Las platas? Sí, gané qué sé yo? mil dólares, algo así ¿eh? no está mal, pero me piden que cambie los garabatos, las malas palabras y digo, no, no, yo soy un artista <risa> y yo no voy a aceptarlo y además creo que no me conviene para mi currículum porque además eh, a lo mejor el día de mañana no va a haber dictadura y yo no quiero quedar manchado en mi currículum que yo gané una, un concurso como de Jevels, no Algo así. ¿Ah? y me dijo, no seas imbécil <risa> estúpido es la, es la, no, no seas tan tonto como pareces y primero, ¿qué te importa? <risa> yo creo que este tipo no sé de qué lado era pero era como diciendo, ¿ah? la historia se mía de otra manera, dos eh, tampoco yo estaba siendo colaboracionista no, no ajá, como, ¿ah? eh, dos cambian los garabatos y el día de mañana a lo mejor publicas esos cuentos en un libro y le pones los garabatos de nuevo, lo reescribes ah, y era como ¿no se me ocurrió? <ríe> así que llamé a la chica, a la secretaria eligió perfecto y y, y gané y fui a la ceremonia y me dio la mano el ministro. Que después yo estaba muy asustado que eran fotos. Supongo que hay fotos por ahí. Y, y claro, me, supongo que viajé, compré libros y me compré una máquina de escribir. Y, me, ¿no? y ahí yo quedé como el escritor. Además, como en el, en el mundo de todos estos periodistas borrachos, yo quedé como el escritor. Es muy como una historia muy maravillosa. Se parece mucho a la tía Julia la escribió.
1: Oye, y de ahí, pues, ¿qué, qué tan.? ¿Te sorprendí? ¿Sí? ¿Te sorprendí? ¿No pensaste que yo había trabajado en policía? No, 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 porque no he leído Tinta Roja, entonces me sorprendiste, me sorprendiste. Eh, ya, ahora lo, lo leeré hecho, y...
0: Se está tratando de adaptar, de hecho, se está tratando de adaptar como serie,
1: se hizo película
0: en Perú hace años atrás, y se está adaptando, tratando de adaptar en México. Ah. Se, se volvió chilango. O sea, la versión que leí yo de un capítulo, hablan ¡Oh, va a estar
1: que... chido eso! Sí, pues... O
0: sea, no sé si resulta, pero el mundo de... Ahora, claramente, ahora la literatura está mucho más conectada a la televisión de lo que nunca
1: había estado. ¿verdad? Sí, sí, por supuesto.
0: Y me parece que es más posible, es mejor, es más interesante las series, porque las series se parecen más a las novelas, y creo que las novelas funcionan mejor como adaptaciones a la tele más que al cine. ¿no? Sí. Porque el cine... El cine en dos horas es muy difícil. La hay que tomar. Creo que los cuentos para son para mejores, adaptarlos. los poemas. O
1: sí, de acuerdo. Oye, y bueno, ¿cómo, cómo diablos se le, se le hace para. Ya, ya, está, cansado, ya te ya. he hecho hablar mucho, Alberto. Este, pero pero vamos muy bien, vamos muy bien.
0: Más que hablar, recordar. Eso, eso es, es lo que problema.
1: cansa. Eso es lo que cansa.
0: Exacto, sí, sí, sí. sí. Es lo menos erótico. <risa> <risa>
1: ¿Cómo diablos le hace un escritor para vivir de escribir? ¿Cómo le hace este Alberto Fuguet? Eh, vamos a hablar un poquito de esto, de, de pues de eso. ¿Cómo, cómo los okay. que están oyendo que pues, nos oyen un montón de chavos, chavas, este, no tan chavos, no tan chavas, pero que, pero que dicen, ¿cómo, cómo podría yo empezarme a ganar la vida en esto? ¿Cómo, cómo, cómo va la onda en, en, en relación a esto? ¿Cómo le hace uno, Alberto?
0: a ver primero uno yo creo que ahora qué llamamos escribir yo creo que hay muchas posibilidades Ajá. de vivir y bastante bien escribiendo pero escribiendo uh -huh, qué uh -huh. o sea efectivamente está el periodismo que, que está quizás ya no en su mejor momento pero sobre todo yo creo que hay en el mundo de la sobre todo en México está el mundo uh -huh. de los guiones no que es un mundo que antes no existía que antiguamente existía en Hollywood donde ahí escribió Scott Fitzgerald ¿No? que al final todos lo pasaron muy mal, pero bueno. Pero en el caso que yo he apostado más por tratar de vivir de uh -huh, mis libros, uh -huh. o después de tratar de hacer películas, pero digamos que yo nunca habré hecho una película, porque todas mis películas son baratas, entonces no, no vale. La, lo primero que yo te respondería, casi como, como haciéndome como el chico inteligente, o, o usar tus palabras para dar las vueltas, ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se vive de escribir? ¿Es necesario vivir? Claro, ese yo diría, esa es mi respuesta. O sea, o, o ¿cómo quieres vivir? Yo creo que primero tienes que responderte cómo quieres vivir sí. y después podemos discutir el tema literal. Claro, claro. O sea, si tú quieres tener yates, si tú quieres vivir como Carlos Fuentes y andar en primera clase y tener casas en París y todo eso y, y casas en el Pedregal eh, creo que te equivocaste de negocio.
1: Sí, ¿Ah? sí, sí. Ahora,
0: si el día de mañana te resulta chingón, te compras un penthouse ¿no? en el barrio de tu... Es importante que, si tú, también lo veo como, esto ya es más personal, pero si tú tienes un tren de vida, tanto casa en la playa, o cinco hijos, o estos hijos van a ir al, al mejor colegio de la ciudad o del país, ir todos los años a Nueva York, etcétera, todo eso eh, hace que tengas que ganar mucho dinero y probablemente la literatura sí. no lo va a poder financiar. Incluso, incluso si te va bien, ¿no? Sí. Yo siento que yo vivo de una manera muy modesta. No tan modesta, obviamente. Yo lo que más quise es tener una casa propia, que ya la tengo. Y yo me doy cuenta que pude haber parado mucho antes. O sea, pude haber, haber sido mucho más austero mucho antes. O sea, al no haber escrito periodista. Y lo que sí yo creo, que hoy ahora que existe OnlyFans, como tú ya no sabes, eh, yo siento que es mejor para un chico o una chava hacer porno uh -huh. y financiar su literatura... O, para no ser tan exagerado y morboso y tratar de hacerme el simpático, eh, trabajar en un restaurante o más como cabafis, trabajar en algo no Ajá. literario. Porque sí, yo creo que todo lo ligaba a lo literario, incluyendo a clasac, a lo mejor ahí podemos discutir clase, incluso después podemos discutir taller. Yo creo que los talleres también hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo escribiendo guiones, o redactando artículos, o siendo periodista, o, ¿eh? o cualquier cosa donde era, tú tienes que escribir mucho. Gana siempre lo, lo, el, periodístico, lo, el periodismo y pierde la literatura. Ah. O sea, que no me mientan. Tú puedes estar escribiendo en busca del tiempo perdido. Pues si tú tienes que entregar una crónica sobre el partido de anoche ¿eh? entre México y, y Panamá, y gana el uh -huh. artículo. Porque vives de eso, tu editor. Incluso si eres un escritor más o menos decente, vas a querer que la crónica esté uh -huh. buena. O sea, no quieres que sea el peor artículo de fútbol o, de, o la peor crítica de cine. O sea, yo una época fui crítico de cine, incluso fui a festivales de cine. Obviamente, en un festival de cine yo estaba preocupado de despachar y no estar escribiendo. Entonces, no sé, no sé, no sé si estoy respondiendo, pero básicamente yo siento que, que mi forma de, de... Yo soy soltero, por, no sé si por opción, <risa> o si, no por casar, obviamente, pero me refiero es no pedirle... no, O sea, no tenía una vía de uh -huh, esa uh -huh. tradicional, a lo mejor en el futuro la voy a tener incluso ahora quizás hasta mi vida económica me va a permitir tener una vida más burguesa ¿no? pero yo nunca tuve nada yo me doy cuenta que muchos escritores tienen mucho, escritor tiene mucho un, un, un buen vivir y ese buen vivir puede tener que ver con becas con vivir en la universidad vivir fuera de tu país por ejemplo yo recién ahora me dan ganas de irme del país yo creo que ya no me fui ya ¿eh? y si fuera un lugar a lo mejor me iría a México pero vivir fuera del país también tiene sus costos Creativos. Yo creo, que, yo creo que es importante estar cerca de tu idioma y tu país, aunque tú lo aunque lo odies.
1: ¿no? Sí, creo. No, o sea, me parece que tocaste dos puntos fundamentales que también de, hemos hablado mucho de eso en, en este podcast, ¿no? La idea que hemos intentado adoptar en tinta chida en relación al éxito y al vivir de escribir es, pues, que la idea de éxito es poder vivir haciendo lo que a ti te gusta, siendo que ese vivir es, es, es muy relativo para todos, ¿no? O sea, la idea del éxito es poder uh -huh. quizás la palabra sea sobrevivir no sobrevivir de tener con qué comer claro. tener con qué pagar la renta tener con qué este hacer cosas básicas ¿no? pero ahí
0: también tienes que tomar que no tienes que no tienes que cenar siempre la voz
1: por supuesto por supuesto por supuesto y eso para mí es más cercano al éxito aunque no tengas muchos lujos pero el lujo es poder escribir y dedicarte a escribir claro, no el poder
0: comprar libros el poder tener una casa relativamente por ejemplo yo ahora voy a escribir a un coworking Ajá. Entonces yo siento que soy súper
1: lujoso porque
0: tengo una especie de oficina uh -huh. que es bastante calefaccionada en invierno y bastante eh, fresca en verano, donde todo el mundo está preocupado de otros temas menos de ser escritor, lo que también está chido, y comprar libros, cosas por el estilo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que lo, el verdadero lujo es tener tiempo y tener energía. O sea, no solo tiempo, sino energía para escribir porque el tiempo de qué te sirve solo los sábados... Claro, y
1: claro, y ahí es donde estás tocando el otro tema, que también un par de invitados nos han comentado eso, ¿no? A veces, ¿qué es mejor? Justo, dedicarte a otro trabajo que no tenga que ver nada literario, pero que te permita tener energía y tiempo para lo literario. Exacto. Que también es relativo, porque soy muy romántico a lo mejor decir, bueno, sí, pues te puedes dedicar a ser mesero y eso te va a dejar tiempo, y a lo mejor no tienes que entregar una crónica, pero llegas tan molido de estar trabajando dos horas de mesero que tampoco te queda tiempo. Claro,
0: vas a llegar molido, es muy probable que como mesero vas a llegar molido, pero al menos, a lo mejor te duchas y puedes eh, recuperarte. Sí. Obviamente no me consta. Pero lo que sí yo creo que quedar molido literariamente sí te deja ultra molido para leer y para escribir.
2: Ajá, sí.
0: ¿Ah? Incluso hacer clases, ¿no? Yo ahora hago clases distintas, aprendí yo a hacer clases. La clase que yo hago, que es una vez al semestre, eh, ahora me doy cuenta que, que era tonto. Yo trataba como eh, de hacer como el mejor curso del mundo y ahora creo que sí lo hago, todo, sigo haciéndolo, pero ahora me sirve ajá, a mí. ajá. Me explico, antes como que me, me, yo estaba como de, de, de solo servir al, a, ajá, a, a los chicos, ajá, no ajá. ahora es como yo quiero más aprender yo, o sea, si voy a hacer un curso y voy a gastar tiempo, que me sirva a mí, que sean mis obsesiones, mis locuras, y no, no voy a estar enseñando ¿ah? eh, la literatura francesa de tal siglo, si no es, no, no es lo mío, digamos, ¿no? O sea, no voy a estar leyendo libros que yo no sé. Entonces, volviendo al tema del mesero, a lo mejor hay, 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 hay trabajos que quizás no son, que no sé cuáles son, podríamos discutirlo, como ser entrenador, hacer, eh, como bromeamos, dueño de un baño de vapor o trabajar en uno, hacer eh, ser mesero. Eh, o hoy cocinar chef no lo sé pero sí yo creo yo creo que si yo no hubiera sido periodista no hubiera escrito tanto periodismo yo hubiera tenido al menos un libro más o dos uh
2: -huh. y
0: si no hubiera hecho películas uh -huh. tendría cuatro ¿no? a lo mejor eran libros de mierda ¿eh? o no importa yo no a mí no me importa quién la tiene más grande uh -huh. para así decirlo pero sí me gusta tener uh -huh. libros tener como una obra me da como una especie de que no, no ha sido todo en vano.
1: Hay obras, sí, 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 eso dice.
0: Y no solo fue uno nomás. No sé. Por ejemplo, el famoso caso de Rulfo, ¿no? Que incluso hay un libro de Cristina Rivera Garza. A mí me dice que es pavoroso, la, o sea, la historia. Porque realmente lo que yo, por lo menos yo estoy entendiendo todo mal. Pero que trabajaba como en los caminos de México o del Ministerio de Obras Públicas, algo así. ¿ah? Pero me parece que mucho escritor terminó... terminó gastando, sobre todo gente talentosa, que yo creo que Rulfo lo era, terminó trabajando en cosas que, a lo mejor no hubiera tenido un tercer libro, a lo mejor era malo, hubiera sido malo, no lo sé. Dicho eso, hay algo fascinante de haber trabajado en el Ministerio de Obras Públicas, recorriendo México para ver dónde se hacen caminos,
2: ¿no?
0: Pero... <risa> es complicado, pero mi primera pregunta es, de nuevo te respondo, tú me dices de qué si se puede vivir en la literatura... ¿Quieres necesariamente vivir? A veces que ya uh
2: -huh.
0: ser escritor ya es un premio en sí uh -huh. y también significa ser un freak. O sea, si vas a ser pobre, bueno, ¿qué esperabas? Si vas a ser eh, odiado, bueno, ¿qué esperabas? ¿Que te premiaran? ¿Por qué no estudiaste como tus compañeros en la prepa? ¿Por qué no fuiste a Monterrey a estudiar al... ¿Cómo se llama? <risa> al, al tecnológico, al tech, que es como una persona normal, ¿no? O sea,
1: Mira, este podcast y... Y toda esta parte de tinta chida de vivir de escribir es, es por las ganas de... Primero, de que uno pueda hacer lo que uno quiere, que creo que es lo más importante, escribir en todos los sentidos, ¿no? o sea sí, 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 Y sí. además el, el...
0: Y escribir, además, y escribir
1: realmente Lo que tú no quieras.
0: quieras. Y eso importa... Claro, si tú estás en tal universidad y tú quieres escribir de, de algo incorrecto, no vas a poder hacerlo, porque no vas a, quedar, vas a quedar como un escritor loco. Si tú eres un tipo que quiere estar en contra de, la, no sé, el feminismo, no puedes hacerlo porque vas a perder becas o, o lo que sea, ¿no? Entonces también es como ser libre interno, o sea, no solo es tema de dinero, es saber que tú puedas hablar mal de tal partido no. o no. Sea, en Chile siempre se dice que si uno es comunista, uno siempre va a tener el premio nacional, digamos. O sea, si tú no vas a entrar a un partido, bueno, también tienes que, que enojarte, que está bien, y hablar mal, que está bien. Pero también reconocer que a lo mejor también te da un grado de libertad no ser parte de un partido político. No, claro, y además,
1: o sea, que, que hay varias etapas. O sea, para mí está la etapa de escribir como tal, que es, es para mí la más preciada y, la más, y lo más chingón ponerte simplemente a escribir. Luego está la etapa de publicar, que ya es otra cosa, y luego la etapa de vivir de, vivir de escribir, o sea... Uh -huh. hay, Creo que la mayoría de los que oímos aquí el podcast y que estamos en, en tienta Chida, pues lo que más nos interesa es escribir, ¿no? Poder escribir y cómo se libera tiempo para poder escribir, ¿no? Y de ahí me acuerdo mucho, hay una, una, uh -huh. una frase con la que yo me quedé muchísimo de, de, de sudor, que ahorita me acordé con lo que estabas diciendo, que voy a que voy a leer...
0: Ah, ya, yeah, que sobreescribir, sobre ¿verdad? O sea, sobre el mundo editorial.
1: Quiero más, quiero más, weón, lo sabes. No vender más, no ganar más, no tener más traducciones. Lo que quiero es que alguien que algún día un huevón me subraye. Eso, que mochile con un libro mío, que vomite por algo que leyó y lo alteró. Que se folle un huevón porque yo lo excité. Eso, y por eso estoy como estoy. Quiero que un tipo en bicicleta me pare en la calle y me diga, weón, tú fuiste importante para mí, me ayudaste, quiero darte las gracias. Al contrario de... De, pues, pero yo escribí eso de verdad. Tú, no mames. tú escribiste está eso. Bueno, está bueno.
0: No me acordaba. Eh, yo no me acuerdo primero de lo que escribo. Yo tiendo a escribir muy del inconsciente y me da un poco vergüenza. Que también es malo, porque me doy cuenta que hay gente que, que es muy buena para hablar de sus libros y se sabe todo. Eh, pero yo estoy de acuerdo. O sea, si lo hubieras escrito tú, yo hubiera dicho, es, me lo, eh, está, está chido. O sea, tiene razón más que este chido. Un escritor como yo y el tuyo que tú y intuyo que muchos de tus alumnos, por lo que yo intuyendo, eh, son, de, son más como rockeros, son más fans. Por lo tanto, han, tenido, han pensado que hay, hay otros escritores u otros artistas que también han hecho cosas chidas y que lo han excitado, inspirado, movido. ¿eh? Lo que uno busca realmente a los artistas, más que inspirarlo, es que te, te den caos y te, den, que te hagan ver cosas que tú mismo tienes adentro porque yo creo que de verdad cada escritor o cada persona puede tener cosas parecidas pero nadie puede escribir lo mismo, pero uno a veces necesita libros o películas o música para que te saquen lo que tú tienes dentro, ¿no? Bueno y además que, se, me, se me acaba de ocurrir algo que quizás para puede ser para otro podcast, más que hay tiempo que se hace como para poder escribir Ajá. ¿no? ¿Cómo se hace para leer?
1: Para hacer tiempo para leer también
0: o plata para leer, porque también time is money, ¿no? O sea, leer cada vez es más difícil y también está la, la modernidad, las redes sociales, ¿no?
1: Sí, lo principal es que necesitas 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 tiempo. Porque
0: mi impresión es que el escritor que lee, y yo no digo que el que lee más gana, pero el que lee lo correcto, justo lo que necesitas es el que gana.
1: El que gana ya tan solo con haber encontrado no esa, esa historia.
0: Si yo sigo leyendo solo, por ejemplo, solo libros ajá, de anagrama, que ¿eh? una época yo sí, quería hacerlo, sí, yo también. a lo mejor puedo terminar siendo más, sofistic a lo mejor más sofisticado, más ¿eh? sofisticado, más, eh, más cute, pero uno tiene que ser capaz de encontrar los libros que te, te hagan bien, te hagan bien espiritualmente, pero también que te hagan mejor escritor, tengas la edad que tengas. O sea, a lo mejor es Bukowski a los 18, pero ahora a lo mejor tienes que encontrar, como yo ahora, Balzac, algo que yo lo despreciaba y lo odiaba y me negaba a leerlo, ¿eh? pero uno tiene que encontrar, es como, se parece como a las relaciones, ¿cómo? uno tiene que encontrar a la persona correcta en el momento correcto, entonces también tiene que, ahora yo, es verdad que yo tengo dinero para poder comprarme un libro de Bukowski, un libro de Balzac, un libro de, ¿eh? de Guadalupe Nettel, pero lo importante es cuál yo quiero leer y cuál me funciona y cuál lo necesito, y yo no siempre sé cuál es el que necesito, porque si yo supiera, sería muy aburrido, ¿no? Porque creo que el arte se hace, no solo es como, si fuera comida, no siempre comiendo la misma pizza de pepperoni, vas a ser mejor persona, ¿no? Sí. Te gusta esa, la pizza, pero necesitas, como de realmente decir, comer algo que te muera la cabeza. Bueno, ¿tú a, a ti te gusta Dylan, o sea, no puedes estar escuchando Dylan todos los días, no. pero a lo mejor ahora vas a escuchar algo que te que diga, órale, joder.
1: Sí, y esto justo nos está llevando a una parte a una parte final de esta de esta entrevista eh, a dos dos cositas dos...
3: Esta tortura, <risa> este, este este interrogatorio.
1: Interrogatorio. a dos cositas más ahorita primero con esto
0: yo no? sé si te respondió Alex yo no sé tú querías hablar como de cuentas bancarias y cosas
1: no 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 está bien estas son eh, estas pláticas. pláticas porque justo con esto que estás diciendo del de bueno que encontraste con, con el tatuaje tatuaje de de Alacrán y desde escribe escribe uno y hasta sí, 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 y sí, hasta hasta sí, sí, sí. los los que uno uno que te van van otras otras te van van a veces a otras cosas de uno mismo no de, de, de la experiencia personal en el mm -hmm. mundo de uno mismo y estos otros libros te van abriendo ángulos sí, sí, sí. en los que uno no había podido contemplar esa propia experiencia del mundo, ¿no? Pero aquí justo esta otra, o, otra frasecita. Cual. Muy bien dicho. De sudor creo que está... Esta sí la dice Alf, ¿no? Que dice, escribe calentón y lubricado o si no redacta un ensayo, perrito. En serio, todo es personal y todo lo que es personal merece una historia. De nuevo, encontrar la propia voz es distanciarte de esta colonización de lo que es lo literario, ¿no? Sí, lo
0: de lubricado ya creo que no sé si estoy uh -huh. tan tan de acuerdo. No todo tiene que ser sexual. Pero a la larga sí tiene que tener energía, eso sí.
1: Energía y personal. O sea, a mí me gusta esto porque es todo lo que es personal merece una historia, ¿no?
0: Claro, y si uno piensa como que en el sexo tú estás desnudo y hasta... Uh -huh. estás, no puedes esconder nada y vas a ver tus olores personales y cosas. Eh, en ese sentido, claro, sería como que, que todo lo que tú escribas tiene que notarse tu ADN.
1: Claro, que tiene que notarse lo que, lo que tú eres, ya sea la voz que agarre eso, eh, la, la, el tono que agarre esa voz que tú tienes, ¿no?
0: O sea, yo no soy experto, pero sí sí yo sé que tú y yo tenemos... Eh, o sea, me consta porque me, lo he leído en libros de biología, pero así la policía, todos los programas policiales eh, lo dicen. Si cada uno tiene huellas dactilares, que es bien, bien increíble creer que todo el mundo tiene huellas dictilares distintas. A lo mejor tenemos los ojos parecidos, la ceja parecida, ¿ah? los prepucios parecidos, pero las huellas dictilares son distintas. Y yo creo que eso se puede aplicar a la, a la voz, que parece que ya se sabe que la voz, como Apple lo sabe, cada voz es distinta, pero la voz literaria, o sea, puede haber voz para todo el mundo.
1: Claro, ¿verdad? porque cada persona en sí misma tiene una propia experiencia de lo que ha sido su su experiencia en el mundo, ¿no? Una Entonces, por, sí, sí, por sí. consecuencia, la manera de expresarlo también tendría que ser, que ser única, ¿no? Porque no hay dos experiencias del mundo iguales. Ahora, no
0: solo es expresarlo, es, también es encontrar la historia, porque tú, si no encuentras la historia, ¿de qué te sirve tanta voz?
1: Sí, si no hay fondo... Y, y, te el... Si no hay fondo y solo hay forma, este, ya, valí, ya claro. valimos, ¿no?
0: Claro, es, que, es que, historia vas a, que qué historia tiene que ver contigo y que te interese. Porque tú, yo te puedo decir, es muy importante la historia de, por ejemplo, el tema político, ¿no? Es muy importante, Alejandro, lo que pasó, no sé, ¿eh? en México con tal tragedia, uh -huh. ¿no? Y yo creo que tú más tienes que estar de acuerdo, podemos elegir, ¿eh? pero quizás esa sí, no es tu historia. completamente de acuerdo. Y ahora puedes quedar como un hijo de puta, porque a ti no te importa tanto la
1: inmigración. ¿eh?
0: pero vaya, una cosa es lo que tú haces como ciudadano y otra cosa es, no puedes estar escribiendo siempre la novela importante, eso no implica que no te interese.
1: Yo estoy de acuerdo, o sea, para mí, para, bueno, para mí la literatura, antes que nada, para mí es una herramienta de, de exploración personal. De, de, de ver qué hay dentro de mí, quiénes, hay, quiénes están dentro de mí, ¿no? Eso, eso para mí es como el primer plano de lo, uh -huh. de lo literario, ¿no? Entonces yo personalmente, aunque no critico a quien lo hace, pero yo personalmente no puedo ponerme a escribir para defender una causa, ¿no? O sea, yo me sentiría falso haciéndolo, o sea, aunque uh -huh. crean esa causa, ¿no? Creo que hay otros espacios para hacer eso, pero la literatura es, es como algo que va más allá de, de un simple oficio. Y de...
0: y lo más probable es que vas a, tratar, vas a estar defendiendo tu caos.
1: Sí, o por lo menos el derecho a explorarme, ¿no? Descubrir qué, qué, qué diablos hay dentro de mí. Claro, mi... pero
0: ya estás demostrando que eres un tipo curioso o, o si te gusta mucho, por así decirlo, el rap, vas a terminar de alguna manera... El momento que tú hablas se va a not... Pues yo creo que por eso también hay cierta gente que están odiada ¿no? Por eso la gente odia tanto a ciertos artistas, porque... Por no ejemplo, no sé, para, para no hablar de nosotros, de gente que conozcamos, eh, no sé, Bad Bunny, por ejemplo, no sé, ¿no? Puede ser muy querido, pero también por, por, odiado, porque sin querer representa muchas cosas, su físico, su ropa, su acento, su arte, ¿no? o sea, todo, todo se, se mezcla entonces claro, por decir, pero yo digo cuando a veces hay escritores que uno odia también, no solo uno odia la prosa de ellos, uno odia su forma de ver el mundo su forma de
1: vestirse, lo que su... representan sí todo sí. se mezcla,
0: o sea, no, no están separadas, su olor, claro
1: lo es. que representan eso nos trae ya la, la, al, al, al final justo ahorita que nos dices de Balzac algo que le recomiendes al, al, a los escuchas de, de este podcast ¿qué película, libro canción que estés oyendo que te esté obsesionando en estos momentos nos recomendarías darías para, para entrarle por ahí la, la última peli que hayas dicho wow, esto está muy chingón, no mames el último bueno, libro eso, o sea, eh,
0: no estaba preparado, eso, Balzac o sea, básicamente vi una película con unos chicos o sea, yo tiendo a no interesarme nada en las películas históricas en general no me interesan eh, menos las películas europeas, con, como trajes con vestidos largos ¿ah? eh, pelucas ese tipo de cosas eh, y nadie vi Ilusiones Perdidas, ¿eh? Lost Illusions, no sé cómo se dice en francés, una película de un director francés que no conocía, con algunos actores guapillos que había visto en otras, y me pareció tan, tan asquerosamente contemporánea que la verdad quedé muy, muy impactado y me hizo entrar en un rabbit hole ¿eh? al mundo de, al mundo de, de Balzac, digamos. ¿eh? Y me di cuenta que un poco lo que yo estaba escribiendo también me di cuenta que no fue casual, o sea, que llegué a esa película porque estaba buscando otras cosas y eh, yo también confío en la, en la serendipity ¿eh? y en la sincronicity también. O sea, ¿por qué yo llego a este mundo? Claro, yo estoy armando ahora como tres, una trilogía de un, tres libros que están como unidos, que van a ser libros separados pero unidos. Y claro, después me di cuenta que Balzac lo hizo 200 años antes, se llama La Comedia Humana. ¿eh? Y que yo a lo mejor me di cuenta que... Que me, yo siempre he hablado de Planeta y cosas así pero nunca había escrito, si bien hice una película llamada Invierno, que se llama Invierno, 1, 2 y 3 no se llaman, tres títulos distintos eran todas unidas, pero de repente me di cuenta que claro, los, muchas veces los libros se van formando, se van creando trilogías ¿eh? y yo hice eh, tres películas que eran películas más como homoeróticas que yo nunca supe que la estaba haciendo como trilogía, pero ahora sí sé que estoy haciendo tres libros, tres novelas que están unidas, que que pertenecen al mismo universo, y que yo creo que se van a terminar, si las te, logro completar, al menos ya hay una lista, eh, van a funcionar mejor las tres, no y que algún día podrían estar como en una caja, esa es como mi meta actual, no y nada, entonces llegué a esta película, y la vi, y me encantó, y no me importó que la gente estuviese con ropa de época, y me divertí muchísimo, porque además es sobre un poeta que llega a la gran ciudad, y es un poeta un poco tonto, porque escribe puros poemas sobre flores, eh, y, y muchos de los temas que estábamos hablando, es como aparece Gerard Depardi como un editor, ¿ah? y como qué a la literatura, es una estupidez, ¿ah? y, y cómo se, cómo funcionaba la literatura en esa época. Lo, lo, lo más triste de la película, eso sí, que en esa época la literatura importaba, ahora no. Y eso es como triste. Yo creo que sí, eso es verdad. O sea, efectivamente... ¿ah? Eh, un escritor de moda en París en 1850, realmente era una persona muy, muy importante. Hoy no. Es Lost
1: Illusions de Javier Giannoli, ¿no?
0: Y, y básicamente eso, o sea, si tú la ves con tu o la recomiendas, es sobre el escritor que sale con una prostituta, el escritor borracho, el escritor que ya se vendió al periodismo, el escritor que ya tiró la esponja. ¿eh? Eh, está buena, está buena. Y también es sobre el chico que llega a la gran ciudad. Digamos que esa es una historia... Timeless,
1: ¿no? Buenísimo.
0: Cada día que alguien se baja de un bus en Ciudad de México... <ríe> Sí, hay una alusión, perfecta. Pues, ¿No? sí, sí,
1: definitivamente. Bien, <ríe> entonces, Alberto, pues, sí, sí. finalmente ya, ya llegamos al, al final de aquí de, de exprimir a Alberto Fuguete, hacerlo sufrir, torturarlo entre tanto recuerdo no, y tanta no, pregunta. Pero finalmente.
0: No, perdona por no haber hablado más de dinero, quizás.
1: No, 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 no. Es que en realidad, pues no nos. Tratos, agentes. Está, está bueno, bueno, no, está soy, bueno. Yo me, yo
0: me divertía. Finalmente. Más bien habrá que
1: echarnos una segunda parte en algún momento porque nos quedan muchísimas cosas pasadas seguir, para seguir platicando, este, pero creo que hasta este momento está muy, muy bueno y muy interesante, pero no sé si finalmente nos quisieras leer algo tuyo, Alberto, unos minutitos para, para que, que puedan escucharte aquí. No tengo mucha energía. ¿Cómo ¿eh? andas?
0: Eh, a ver, debería quizás leer algo de tinta Ándale, roja, ándale, ¿no?
1: ándale, ahora ¿verdad? que hablamos algo de tinta roja, sí. Así como a la, a la. Sí. La, mira,
0: pues ya, así, ra, literalmente al azar. Pues mira, tinta roja eh, es un libro del 96. Eh, es antifuguetiano por así decirlo porque yo ya en 95 94 cuando salió por favor Robinard, que fue mi tercer libro o mi cuarto incluyendo Enrique Alecán que fue la, verdad, la vez que yo realmente yo empecé a vivir de literatura porque yo empecé a escribir una columna con seudónimo que no era invento mío sobre un chico que era, era un yuppie era un chico que trabajaba como en la bolsa de comercio que fue pedido, pedido por el diario para que y, y que en UDP lo transformó en una novela que hace, que hace tres años que se llama Enrique Alecán una novela por entrega y ahí, claro, yo escribía toda la semana sin saber a lo Balzac, sin saber lo que iba a pasar la próxima semana. No estaba organizada la novela, solo estaba la voz y el personaje. No sé por qué me fui por este lado. Y ahí yo vivía de literatura, o saben pagar. Después acabó la columna, tuve que ya pasar pues, a hacer periodismo de otro tipo. Pero ahí yo, claro, tenía un sueldo bastante divertido y generoso porque pues ahí le viene y me subieron el sueldo. Pero en un momento yo dije, ya tengo que dejar de escribir esta columna porque y ahí me di cuenta, sí, ahí fue un aprendizaje: que la columna era más importante que yo y yo quería ser más importante que la columna y yo quería ser más importante
2: Ajá. que el personaje, porque nadie. Sabía quién era yo, ajá, ajá. porque
0: yo no tenía nombre. Mi nombre no valía, valía, valía huevos ajá. o hueva. En cambio Enrique Alecán, durante 12 meses entre el 90 y el 90, ¿eh? entre el 89 y el 90, creo, tuvo, tuvo lectores y oh, tuvo,
2: ajá.
0: provocaba ajá. cosas. Lo que también a mí me parecía muy injusto, porque yo sentía que yo era mejor que él. Digamos, entonces, ¿eh? Y yo no tenía nada que ver con él. O sea, yo no era, usaba corbatas ni, ¿eh? ¿eh? no era un chico que trabajaba en la Bolsa de Comercio y que vivía comiendo sushi. O por, por <risa> Entonces, lo que ocurrió fue que yo ya llevaba, ya tenía alguna edad, ya tenía algunos años de vida, ya tenía cuatro, tres libros, o cuatro, tenía Sobredosis, Alecán. Eh, Mala onda y por favor, Robina. Y yo ya sentía que mucha, que mi apellido se había vuelto para mi gusto, quizás mi paranoia, se había vuelto una mala palabra. Uh -huh. Como que ya tenía yo una suerte de identidad y todo el mundo consideraba que, que yo era un chico como Pop, hijo ¿ah? o Ro uh -huh. que escribía pura mierda como norteamericana, eh, hollywoodense, no sé cómo explicarlo. No voy a gastar todo mi <risa> energía en pensar cómo me odiaba y todavía como me odia. Entonces, un día eh, se me ocurrió conversando con unas personas por casualidad en un restaurante. Yo conté esta historia un poco parecida a la que te conté yo que yo ahora trabajé crimen policial porque parecía que había ocurrido un crimen y yo conté que yo sí, sí, hey, a mí me encanta esto y me leí, me compré todos los diarios porque realmente este crimen está muy bueno. Entonces, yo realmente dije, estoy inventando, pero a lo mejor dije algo parecido como casi me ha hecho de menos a a volver a trabajar en policial. Tú, tú has trabajado en policía pues si tú eres un, un fresita, digamos, un tipo que nunca Ajá. ha tenido sangre de narices, algo así, ¿no? Y yo conté la historia de un poco que aparece en el libro, cómo era. Las cosas que, los crímenes que me tocó vivir y cosas así y todos quedaron como muy sorprendidos ajá, ajá. y yo llegué a mi casa y dije yo dos cosas, pensé, ahí tengo una historia que gusta y que llamó a la atención, durante una hora yo hablé en el restaurante y yo fui la estrella y todo el mundo quería, me hacía preguntas como, ¿qué ocurre? Y eso es verdad, y qué pasaba, y qué, pasa con, qué opinan la, 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 los parientes de los asesinados, y que unos es amigos de los criminales. Y después me dije que, que era una super oportunidad de escribir un libro que no fuera fogueteado Entonces, tinta roja para mí es como yo tratando de no ser yo. Al final terminó me atacaron igual y dije Fugueta chetando de no ser <risa> pero en el fondo yo quería hacer un libro como masculino como literatura negra como Chandler Ajá. como literatura como de ya a ver me voy ¿no? a cualquiera pero está lo que sí yo recuerdo que el libro el 90% del libro está escrito como una caja entonces y cada cada cap son capítulos cortos como artículos periodísticos y cada uno tiene distintos nombres este se, llama, este se llama Quedar en pelotas la calle Emiliano Figueroa tiene apenas dos cuadras pero en la primera la que va entre Guamachuco y Copiapó se concentra toda la acción y la fama una que le ha dado la mala fama que tiene y se merece Emiliano Figueroa está en el epicentro mismo del barrio desde julio, que es el nombre por el que todos conocen a esta angosta calle Guamachuco que se las da de avenida 10 de julio es, con justa razón, sinónimo de repuestos, de autos, el lugar a donde vas, si te han robado un espejo, quebrado un vidrio o rayado una puerta, cientos de estos boliches se amontonan a lo largo de la calle no hay donde perder si es una ganga en 10 de julio un motorista puede arreglar el desperfecto que sea ahí mismo, en plena calle le hacen el trabajo a la vista, desde pachar un neumático hasta desarrollar un choque, Julio es un barrio de hombres, de maestros, de manos engrasadas, cotonas sucios y garabatos limpios. Emiliano Figueroa en tanto es una calle de putas que, día, que de día vuelca sus servicios a la clientela cercana. Es común que después de una buena propina o de cambiar el aceite, los mecánicos se den una vuelta aprovechando la hora de almuerzo. De noche, el asunto se sofistica, se sofistica, aunque no demasiado. Lo que sí varía son los parroquianos. Llegan de más lejos y en auto, en grupo, después de una fiesta o despedida soltero. Emiliano Figueroa trae a jovencitos de clase media en busca de aventuras criollas y decadentes. También a oficinistas que llegan en taxi, puesto que muchos taxistas tienen convenios con las putas, las cabronas y los cafiches y trabajan a porcentaje. Y bla, bla, bla. bla. O sea, básicamente parece que lo que ocurre ahí es que hay un crimen que ocurre en un prostíbulo que es muy como seguro que en México hay una calle así como todas las prostitutas tienen las ventanas abiertas. Bueno, además un mundo que casi ya no, si bien existe, ya no existe tanto como el libro ocurre en los 80 ¿no? Hoy es como todo
1: mucho más digital. Buenísimo, buenísimo Alberto. Pues muchísimas gracias por, por haber estado acá con nosotros en el podcast de, de Tinta Chida Vive de escribir.
0: No puedo creer que te haya dicho que sí, pero bueno, <risa> ya tenemos una onda y tenemos una hermandad. No, literal.
1: muchísimas gracias. La banda de Tinta Chida y todos los que nos están oyendo van a estar, van a estar muy contentos. Así que pues ya saben, busquen, lean, lean al lean Alberto. Algunos de sus libros son difíciles de conseguir acá en México, pero en digital es mucho más fácil. Sí, bueno,
0: sudor no nos gustó mucho en México, por eso es el podcast y por pronto yo creo que van, poco a poco van a ir llegando mis libros ahora que me cambié de
1: editorial Pues sudor es acá medio de, de culto, ¿eh? este, he de decirte también, Alberto. O sea, se, se remató luego, luego. Bueno, porque me intentaron
0: matar, cabrón, me intentaron matar en la feria de Guadalajara. ¿eh? Y se prohibió, así que
1: todo. Se sobre... prohibió, pero sí, o sea, se... No se
0: puede escribir, no se puede escribir contra Carlos Fuentes.
1: Eh, 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 ¿sí? ya, lean, lean, lean sudor y muchos de los, de los libros de... de... Alberto, que están muy buenos. Acá se consiguen Almadía, muy fácil el de cuentos también, ese sí se consigue. Y, y esperemos que pronto lleguen más, más libros de, de Alberto y sus pelis, ahí les dejamos enlaces en el podcast.
0: Bueno, y, y si no, ni modo. Si, si no, ni
1: modo. modo. Pero este, se pueden echar también sus pelis, ahí por ahí este, les, les compartiremos algún enlace.
0: Sí, yo hice una película en México, exactamente en un bar, como, como inspirado, yo creo que un poco, en tinta, no en tinta roja, pero en un México no fresa, digamos. Exploramos un México ¿eh? como de, 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 lleno de deseo, de, se llama Siempre Sí, y lo pasamos
1: Genial, bien. pues muchas gracias Alberto, un abrazo y gracias por haber estado acá con, acá con nosotros. A
0: ti, Ale, hasta el próximo concurso entonces. Te cuidas mucho.
1: Este podcast
0: llega a ti gracias al equipo de Tinta Chida. La dirección es de Alejandro Carrillo. Producción, Julio Díaz y Ariadna Becerril. Diseño sonoro y edición de audio, Luis Bernal. Voces, Alondra Lubiano, Luis Bernal y Lidia Jiménez. Guión, Julio Díaz y Renata Robles. Música, Osvaldo Brambila. Intérpretes de la canción, Quiero Vivir de Escribir, María, Yuliño y Brambila.
3: Si te gustó este podcast, suscríbete. Si quieres ayudarnos a crecer la comunidad y que podamos seguir con este proyecto, puedes hacerlo compartiendo nuestro contenido, donando y firmando el manifiesto de los escritores que solo quieren escribir en nuestro sitio tintachida.com. Esperamos verte en nuestro próximo episodio. Si tienes dudas o comentarios, escríbenos a contacto tintachida.com. Ahí nos
2: libros.
4: al que me diga